0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. E hoje estou aqui com uma mulher que deve, deve estar particularmente exausta, mas mesmo assim conseguiu um tempinho pra gente. Seja muito bem-vinda, Natália Adil, atriz, mãe da Eva e muitas outras coisas. Bem-vinda! Muito
1: obrigada, maravilhoso. Esse título já é genial. É, a gente até estava falando, eu estava há dois minutos conversando com um grupo de amigas, que a gente tem um grupo no WhatsApp, que é um grupo de mães, aí quando eu tive filho, uma outra falou assim, agora a gente vai te colocar no outro grupo, aí eu meu Deus, tem um subgrupo. Que...
0: Até então você não sabia da existência desse.
1: Não, não, não tipo o, o Pedro, meu marido, falou assim, parece uma nova fase que você tipo unlocked, sabe? É. Meu Deus. Aí eu entrei nesse subgrupo assim, então, vai, ah, é aqui que a gente fala os
0: temas, isso aqui da maternidade, da urgente gente, que loucura. E que acaba sendo uma coisa até de um certo bom senso, né? Porque, felizmente, no meu grupo de amigas, não acontece. Eu tenho um grupo das amigas mais chegadas, nós somos oito, e três têm filhos. E... Só que, felizmente, ali, elas, elas colocam foto, é bonitinho, mas ninguém fica discutindo técnica de sono, cor de catarro, né? Felizmente... É. <risos> É por isso, porque, assim, tem uns
1: temas que são bonitinhos e tal, né? Fotinho, alguma questão ou outra. Mas tem uma hora que é isso, assim, que só... Que aí eu realmente fui entender aquele clichêzão, assim, só quem tá passando entende, assim. Só quem realmente passou. É, é, é muito doido isso que acontece. Não, é, é, não dá, assim. Você tem que passar, viver na pele, entender. E depois... Eu tive uma amiga que falou isso, assim, que... Depois que ela teve filho, ela saiu ligando, na verdade, para todos os amigos, assim, por que, que você, não me avisou? você não me avisou? E eu, quando tive filho, quando a Eva chegou, eu não fiz isso, porque eu já esperava, né, que seria uma loucura, mas eu só pensava nas minhas amigas, assim... Que foram morar fora, que estão sem a família, que estão sem a rede de apoio, né? Eu ligava para elas e falava, cara, como é que você conseguiu? Como é que você fez? Como é que foi isso? Como me explica, assim, porque eu sei que eu tenho uma estrutura que eu montei aqui muito boa e mesmo assim eu tô exausta. E aí é eu fico isso. com vergonha de dizer que eu tô exausta, sabe? É porque muito louco me... isso. É como se é. eu não me desse direito, né? Porque eu montei uma estrutura, eu tenho uma pessoa trabalhando para mim, eu tenho minha, minha mãe que mora e meu pai. A, sei lá, dois quilômetros da minha casa então eu tenho uma estrutura mas mesmo assim é, eu fico com vergonha de dizer que eu tô exausta e eu tô ah. já há sete meses, né eu tive licença, tudo certo
0: mas é, é muito doido você sabe, Natália, que isso me lembra muito uma, uma frase da, na verdade uma frase não, né um, um pensamento da Brené Brown que eu até coloquei no meu livro Mulheres Exaustas, que ela fala da, da rede da vergonha, né não sei se é rede da vergonha, acho que é teia da vergonha que existe na maternidade, então ela fala assim que a mulher nasce e ela, né, o simples fato de você nascer mulher já te coloca na teia da vergonha da maternidade, porque se você não tem filho você tem uma questão de constrangimento por causa disso, né? Eu que tenho 33, me separei há um ano, mesmo assim as pessoas têm cobranças do tipo, mas e aí? Como é que vai ser? Eu falo, gente, eu não sei, eu tô focada, né? Pandemia, divórcio, fim de doutorado, tô focada apenas em não morrer, né? Nesse momento. É. E quando as mulheres têm filho, a teia da vergonha da maternidade vem numa intensidade muito galopante também, né? Que aí é a culpa, como você falou, a culpa por a ausência e não sei o quê. E aí vem aí você falou assim, tenho vergonha de estar tá cansada porque eu tenho apoio. Olha a loucura disso, ah. né? <risos>
1: Exatamente. É, é muito interessante isso mesmo, porque é, é muita cobrança. É, a gente com essa coisa da informação, não sei, né, da gente começar a estar um pouco mais... que é bonito, né, a gente está mais consciente das coisas, né, a gente quer um mundo diferente. Ao mesmo tempo, é muito complicado, né, você abraçar todas as causas, tanto, sei lá, da maternidade, da sustentabilidade, sabe, e você... É, é difícil abraçar todas essas causas, é difícil ser aquela mãe que você idealizou,
0: que no fundo você sabe que, que é o que você gostaria, Hoje acabou de acontecer uma coisa hilária aqui. a gente já...
1: Começou ela tá a com sete alimento.
0: meses, Natália, é isso? Sete meses. Tá. Aí a gente foi... O
1: Pedro tava dando o almoço. E, eu... e aí eu tava no quarto, eu vi ela chorando, 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 chorando. Aí quando eu vim, ele pegou e deu um brinquedinho com uma música, assim, e ela pum, parou. Aí começou a comer. Aí ele falou assim, graças a Deus. <risos> aí eu falei assim... Cara, olha só, né, imagina como é que era antes, tipo, no peito, né, tipo, a criança tá chorando e tá não sei o que, e aí não pega o peito, já é uma loucura. Depois eu pensei, agora a gente entende enfiar um celular, porque é, é isso, tipo, a criança tá chorando, você dá um celular, ela vê um videozinho, abre a boca, você fala, cara.
0: <risos> é, e eu acho que é isso, a, a Rita oscas que tem um blog sobre maternidade, né, no, no Estadão, ela tem um livro maravilhoso sobre maternidade, ela fala isso, que a maternidade é, é, é um constante, eu não acho que não é a expressão essa que ela usa, mas sabe assim, cospe para cima que cai na testa? é isso a língua, né? Tudo que você disse que não ia fazer, você faz, tudo que você se condenava, né? Eu, eu não sou mãe, mas sou ainda, né, madrasta, eu me separei, mas criei a Francisca dos 7 aos 10 e continuo 100% na vida dela. E eu lembro de uma época em que a Francisca acordava, tipo, mega cedo no fim de semana. E a gente ficava num mau humor completo. Ela já era grandinha, ela tinha, sei lá, seis, sete anos. A gente ficava num baita de um mau humor. E um belo dia, eu não sei o que, que me deu, que eu nunca tinha colocado Netflix no meu iPad. E tava com um fone. E aí a gente tava dormindo, e de repente a gente acorda. E olha que era, tipo, nove e meia. A gente falou, o que aconteceu? Ela não acordou e não sei o quando a gente olha, ela tava sentada no sofá da sala com fone e o um iPad no colo assistindo Netflix. Aí foi aquela pausa dramática de meu Deus, isso funciona, barra, meu Deus, isso não é permitido <risos> na maternidade, madrasternidade, paternidade socialmente correta, né? Mas aí você coloca numa balança, né? Se aquilo... Se aquela uma hora de desenho, duas horas, sei lá, que a criança tem, garante o nosso bom humor pro resto Sim. do dia, será que tá tão errado? A gente não Sim. sabe, né? Total,
1: eu tava falando sobre isso, né? Tipo, essa questão da babá ou não, ter ajuda ou não. E uma amiga minha falou assim, cara, é, também é a qualidade do tempo que você tá com sua filha, sabe? Se você pode ter essa ajuda, se você pode ter essa estrutura, e na hora que você for estar com ela, você tá plena, tá feliz, tá dando um banho, tá dando uma comida, mas tá feliz, isso vai ser muito melhor do que você dar todos os banhos, mas 50% você vai estar tá querendo
0: fogar. É exatamente isso, né? Eu acho que aceitar que não existe uma fórmula correta e uma fórmula errada, né? É... é muito difícil, é muito difícil. Ai, é muito difícil, porque na hora, por exemplo, eu tive essa questão da
1: amamentação, né? Foi tudo ótimo, foi tudo lindo, mas eu introduzi uma mamadeira na madrugada para eu poder dormir, porque senão eu não ia conseguir. E aí, no que introduz a mamadeira com o meu leite, aí você tem que tirar o leite, aí você já não consegue tirar tanto o suficiente, aí já vai virando a pira da extração. Aí você já não tem suficiente. Aí você agora, aí ela vai pro peito, ela já se irrita, porque ela quer mais intensidade. Você ah, agora a confusão
0: de fluxo. O fluxo tá então... não tá suficiente. Ah, é. Aí
1: agora então tira mais para dar o resto da mamadeira, mas esse desse leite agora, esse leite vai estragar. Cara, foi um. E as pessoas falam assim, cara, dá uma fórmula, sabe? Qual o problema? Simplifica, eu, assim, né? Cara, e tipo, eu não consegui, eu não consegui dar. Eu falei, não vou dar. Não vou dar, tipo, não vou dar. Mas por que, que eu tô dando fórmula só para eu dormir? Então não preciso dormir. Olha, eu pirei. Eu pirei. É, e eu acho bem. que é um processo
0: que acontece com muita
1: gente, né?
0: Muita muito, gente. Muito
1: difícil, muito difícil. Mas
0: aí quando fez seis meses eu falei, cara, agora
1: vai qualquer coisa. Dá um vale a
0: alimentação pra ela, <risos> ela já tá grandinha, <risos> né? Pede um delivery, um food... <risos> Aí
1: foi, mas até... Aí
0: foi um, uma um
1: pira que eu entrei, falei, não, até seis meses, não. Mas foi muito difícil para mim, foi muito... Não foi tranquilo, sabe? E se eu vendo de fora, eu falei assim, gente, essa mulher pirou, com problema, sabe? Tipo, pirou. Mas assim, na hora que você tá vivendo, é muito complexo. E acho que isso também foi um pouco do parto, né? Que eu queria... Normal, 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 normal... Mas eu falava sempre que era o parto possível, sabe? O discurso é esse, né? Não, vai ser o parto possível, o parto que der, o parto que minha filha quiser. Mas na hora era eu lá, querendo, querendo, normal. Foi normal. Mas hoje em dia eu pensei assim, cara... Se eu, eu quase desisti uma hora, né? E fui pra cesárea. Como é que eu iria ficar, né? Se eu tivesse desistido, sabe? Porque eu tava exausta, já tava, sei lá, 48 horas, De bolsa estourada, que não sei o quê. 40 não, mais, mais um pouco, não sei. É, quase quatro, trinta e tantas horas, é. Aí eu falei, ai, eu quase desisti uma hora, mas aí fui sofrido, aí não tentei mais, mas eu falei, poxa, se eu tivesse desistido, sabe? Será que eu não... Será que, será que eu iria me perdoar, entendeu? Será que eu realmente, sei lá, foi... Eu fiquei pensando nisso depois, sabe? Que tipo, eu, tipo, fiquei falando, 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 que era o parto possível, mas na hora eu... Se não tivesse é, sido eu ia ficar muito frustrada, sabe? E acho que isso que é o difícil. Eu não queria ter ficado... Entendeu? Olha a loucura também. Nem rolou
0: isso, sabe? É, Mas eu já, é. Olha a loucura. É, eu entendo, eu entendo isso. E acho que também rola o outro lado, né? Eu tenho uma grande amiga que fez um parto humanizado, sem anestesia, aquela coisa. aí quando eu fui visitar a filhinha dela, eu li, né, sempre tenho esses cuidados de não ficar perguntando muita coisa pra uhum. mãe. Sempre fico na minha. Eu só falei, você tá bem? Ela falou: Eu tô bem, mas essa criança vai ser filha única. E se por acaso não for, vai ser uma cesárea com hora agendada. <risos> e hoje, não sei três anos depois ela pensa a mesma coisa. Então, assim, são mil possibilidades. Isso aí meio assim também. Isso
1: aí meio assim,
0: cara. Nunca mais eu passo por isso, meu Deus do céu! Em compensação, a minha cunhada, a mulher do meu irmão, né? Eu tenho uma sobrinha de 17 anos. É, que nasceu quando ele era, eles eram super novos, e foi também um parto de cócoras, humanizado, e a minha cunhada fala uma coisa que eu nunca ouvi, ela falou assim, eu não tenho vontade de ter outro filho, mas eu morro de vontade eu de ter outro parto. parto. Ai, que loucura! Ai,
1: não, gente! É, e cara, era era uma experiência nova, né? é uma
0: experiência, né?
1: Ai, não é, meu pai, essa eu nunca ouvi, essa realmente, <risos> era jovem, né? Era
0: jovem! <risos> ele um pouco, né é,
1: eu acho que ele era jovem não sei não ô sei Natália é
0: isso, né? sei me conta fala. uma coisa, como é que você tá se sentindo em relação a trabalho e carreira gravidez, criança pequena volta, novela, no... eu lembro quando eu fui no, quando eu fui divulgar o, o livro Mulheres Exaustas é, no programa da Fátima, no encontro quem tava lá era a Sabrina Petralha né, que tinha uhum. acabado de ser um menininho que agora já tem mais uma menina também. Certo. E ela falando disso, né? De, da, da novela que não pôde fazer por causa da gravidez, né? Eu acho que assim, tem, tem trabalhos, né? É sempre muito difícil você voltar, é sempre muito difícil você ser mãe. É, 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 é uma droga, de um modo é. geral para a carreira. Mas tem trabalhos que você consegue voltar e pegar o bonde. Né? Eu imagino que para as atrizes, estava até entrevistando a, a Cláudia Raia há duas semanas, e. e tem, é, são muitos, muito raros os casos como o da Cláudia Raia, que a gravidez é aproveitada numa novela. De um modo geral, uhum. você não tem o que fazer, né? É. é então, eu, eu, a Sabrina é
1: muito minha amiga, né? E a gente bateu muita bola nessa, nessa, nessa segunda gravidez dela, até porque a filha dela nasceu exatamente um dia antes da minha. Então, ah, foi legal. Assim, foi tudo muito juntinho. Então, ela foi uma grande mentora, até pra mim, assim, de me ajudar e dar dicas e coisas, assim, ela foi um grande apoio, amparo, mesmo em cidades diferentes, foi uma das coisas que eu mais troquei durante a gravidez e durante o puerpério também, né, no, no desespero. É... Pois é, assim, é muito cruel isso. É totalmente diferente, né, de uma mulher para um homem, né? O um homem realmente ele não, fisicamente não muda nada para ele, né? Então, ainda mais para um ator que tem que estar tá lá, que é um trabalho presencial e físico, uhum. realmente é muito diferente, né? Tem é tem um ator, né, que eu fiquei falando assim, gente, ele teve um filho, ele
0: fez duas novelas das nove, ele foi indicado a um Emmy, ele foi pai no meio, né? É, a gente não, não sabe é que melhor. pai também que ele foi, mas enfim, mesmo sendo, às é. vezes, um bom pai, também é viável fazer mas tudo isso, sei. né? É, é mas, mas é possível, né, é, tipo, é. para as
1: mulheres é assim, é, é humanamente impossível, assim, não tem como, e tava até vendo uma outra atriz também que voltou a trabalhar com dois meses, enfim, na, nos Estados Unidos não tem licença maternidade e tal, é, o que eu acho é que realmente é, é muito complexo, porque eu também, a, eu, eu tive esse dado, né, que é muito diferente, que foi no meio de uma pandemia também, uhum. então, ao mesmo tempo que eu parei, muita gente também parou, né, as pessoas estão retomando agora, né, os projetos, as coisas, as pessoas agora que estão retomando, então teve, teve aquele limbo que, por um lado, eu até pensei assim, ah, estranha essa pandemia, esquisito, né? Muita incerteza, muita insegurança, mas ao mesmo tempo a segurança de que eu não estou perdendo oportunidade. Um Ali, crer. Isso, é, é. isso veio para mim, assim. Né? Então eu me senti um pouco privilegiado nesse lugar, né? Ao mesmo tempo, eu tenho um contrato com a Rede Globo, então eu também estava recebendo meu salário, também estava recebendo a licença de maternidade, eu estava super amparada e com essa tranquilidade de que eu não estou perdendo uma oportunidade, né? Então, agora que eu tô voltando, né, que eu tô, né, começando a retomar os projetos, que eu vejo como é complexo, né? Porque, cara, se fosse um, pro... eu tava pensando isso hoje, se fosse um
0: projeto que eu tivesse que viajar, né, tá num outro estado. Acho aí... que foi exatamente isso que aconteceu com a Sabrina, não foi? Depois você pergunta para ela uhum, até. foi.
1: Ela tinha teve uma viagem que uma...
0: uma novela que era para gravar, sei lá, em não sei, mas era longe, ah, ela assim, tinha tinha um bebê pequeno, eu não sei porque na minha cabeça eu acho que é o México, mas eu posso ter inventado isso, porque minha cabeça não é confiável. Ah, tinha, não, tinha, mas não sei se o personagem dela era, mas ela, ela fez uma novela, mas eu sei que ela teve que vir pro Rio,
1: teve que fazer uma estruturinha, é sorte que o marido dela já fazia um trabalho remoto, então também pôde vir, mas é isso, é, é muito complexo, né, tipo, eu fiquei pensando, assim, a, a, realmente, essa logística de cidade, né, numa novela não teria, mas sei lá, vai que tem que ter uma viagem, vai que é uma série, vai que tem que viajar, e eu fiquei pensando, cara,
0: como é que faz essa estrutura, né, é, é muito complexo. E é muito louco que mesmo quando as mulheres têm condição de ter estrutura, né, então primeiro, mulher é que não tá mais amamentando e que tem suporte uma família, tem uma babá, tem ajuda, não sei o que... A quantidade de julgamento com o qual ela vai ter que lidar, se ela decidir. Eu tenho uma das minhas melhores amigas, ela teve bebê, e a partir dos três meses do filho, ela voltou à rotina dela, que era ela vive em Lisboa, que era passar três dias por semana em Madrid. Né? Ela é engenheira e que uhum. pronto, né? O Martin estava bem, estava cuidado e tudo mais. Mas nossa, para quantas pessoas ela tinha que responder e dar satisfação sobre uma suposta é. falha. De ir trabalhar, caramba! Ah, Sabendo que é. o filho tá bem, né? Isso é muito é. duro.
1: É, lembro que
0: a minha cunhada falou isso,
1: né? Que ela, ela tava trabalhando numa, numa empresa. E aí falaram assim: não. é, o é... ah, que que era? Era uma coisa super humanitária, assim, humanista. Mas aí, ao mesmo tempo, não queriam. Como é que é? Não queriam dar a promoção pra ela. Não, queriam que ela ficasse cuidando do filho. Mas não queriam dar promoção porque ela estava cuidando do filho. Que beleza! Ah, meu... Ai, aí, meu Deus! Ela, não, mas eu quero então, então eu deixo com uma babá. Não, não faz isso. Ela caramba, sabe? Então fica uma prisão disfarçada de cuidado, e ao mesmo tempo eu tô aqui com sete meses, né, tentando voltar e vendo como é complexo,
0: né? Essa, essa dinâmica, como é que faz, aí bota alguém, bota porque gente. Ela é logística. É uh, o psicológico e é a pressão social, né? São três Sim. coisas juntas, né? É, essa coisa com quem que vai ficar, né? É uma coisa que
1: pros homens já nem perguntam, né? É, é muito doido. É, até quando tem uma coisa assim, né? Tipo, tem uns dias que eu... É, eu, tenho que... eu tinha marcado uma entrevista, um, um trabalho, que era num dia que eu não tinha ninguém. E esqueci, Ah Ai, meu Deus, tipo, não posso estar tá fazendo isso. É um trabalho, como é que eu vou... É humanamente impossível era para era ser jurada do M então eu tinha que ficar o dia inteiro, de 10 às 5 da tarde vendo o prestando atenção, como é que eu faço isso com ela guia não dá, mas eu esqueci de chamar alguém, sabe é, realmente é impossível
0: é é, é. isso mesmo Olha, Natália, já nem, nem parece, mas já vou até o Mentira. nosso pequeno intervalo, que a gente vai chamar agora, a gente já já volta. Ai, desculpa, eu tô comendo, tá? Um <risos> Não, eu, eu, quero, eu quero fazer esse parênteses pro ouvinte, porque tá maravilhoso. Gente, eu acho desculpa, massa. eu esqueci Por que é podcast por mim, todas os, 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 as gravações seriam assim eu gosto da vida real, era amendoim, era isso que eu queria saber o que, que é é um mix de nuts maravilhoso, eu no próximo, Desculpa, bloco... Eu no próximo bloco vou pegar alguma coisa também a Aba, gente... de
1: como é que a pessoa fica me ouvindo comendo, não, eu a jogo. gente gosta
0: da vida real da mãe que tá aí no perrengue, Natália Ai, a gente de já Deus. já volta com mulheres não são chatas mulheres estão exaustas especialmente a Natália <risos> Estamos de volta com Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. Hoje com a atriz Natália Dill. Já falamos muito sobre maternidade, criança, bebê, volta, não volta pra TV. E agora que a gente começou a falar de TV, eu queria fazer... Na verdade, eu coloquei três coisas aqui que eu lembrei da, da sua carreira e que eu acho que davam boas conversas aqui no, no Mulheres Exaustas. Queria começar falando da sua experiência em malhação. Você fez uma vilã. Em Malhação, não foi? E uhum. isso faz quantos anos, Natália? Você tem a conta rápida aí? Então, eu acho que 14, né? Caramba. É, que bom. era 2007 que começou. É isso. É, e é muito engraçado, porque a gente tem mais ou menos a, a mesma idade, eu acho. Uhum. Então, assim, a sua época de Malhação era a época que eu assistia Malhação, né? <risos> e aí, muitas vezes eu fico pensando, hoje em dia, né? Estudando tantas coisas de feminismo, de gênero, de sororidade... E eu fico pensando em muitas coisas que eu assisti na minha adolescência e que, que hoje eu teria uma visão muito mais crítica. Eu, por exemplo, quando eu vejo as coisas que a Francisca, minha enteada, assiste, muitas vezes eu faço lá uma crítica, né? Zero veto, mas do tipo, Fran, você acha mesmo que, que isso é legal, sabe? Que, que isso aí, pô, as meninas só brigam, as meninas só falam mal umas das outras, será que é essa onda que a gente quer e tal... E eu queria te perguntar qual é a sua sensação em relação a esse papel. Se você é, acha que... que hoje, né, porque a malhação mudou muito também, né? De lá uhum. pra cá, se adequou muito mais a esses padrões. Mas como você sente a lembrança da... da era Débora, não é? Era Débora. Débora. É, realmente, eu acho que a televisão e tudo, assim, desde a imprensa, é, tá
1: bem diferente, assim. Eu acho que realmente essa... A, na internet, todos esses movimentos é, das outras vozes aparecendo fazem com que a gente realmente reflita né, sobre a nossa época, que quando a gente está vivendo é muito complexo. Né? E olhando para trás, para mim é um pouco difícil de lembrar, assim, é... para mim é um pouco difícil assim, de apontar. Assim, ah, é... Mas com certeza tinham coisas que a gente nunca poderia fazer hoje em dia. Né? Acho que isso é o... Um clássico, né? Até quando a gente vê, sei lá, séries que a gente via, sei lá, Friends, a gente assiste hoje em dia e fala, hum, peraí, tem uma coisinha outra ali que hoje em dia não poderia. Então, com certeza tinham momentos assim, é que agora não me vem nenhum muito concreto, né? Mas é, era uma avaliação que ela até tinha um ponto interessante que falava sobre a diferença, né tanto que tinha essa rica... Que era a snob, que humilhava todo mundo, né? humilhava uma. tinha gordofobia, que já estava ali, tinha. É... não era um racismo exatamente, propriamente dito, mas é um classicismo, né? Uhum. Com a outra que era mais pobre. Então, tudo um pouco no humor, ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto né, se brincaria com essas coisas, né? Hoje em dia, ao mesmo tempo, era é uma brincadeira com uma crítica. É um pouco confuso, assim, acho que antes a piada era um pouco mais permissiva, né? Mas, é. muito, mas acho que muitas coisas, é, até, enfim, é, é, acho que uma das coisas, assim, que eu posso dizer é que eu acho que a mocinha, que eu sei que não era o personagem que eu fazia, mas ela hoje em dia começou a virar um pouco mais, tem um leque um pouco mais plural, assim, uhum. eu acho que antes, o que eu achava é que a, a, a mocinha ficava sempre ali, que eu acho que, enfim, fazendo paralelo, né, com com a televisão de antes para agora, eu acho que, assim, os vilões e a vilã ganham um colorido muito mais rápido, mas a mocinha ainda tava ali naquela mesma paleta, ela tinha que ser boa, né, e ela ficava de meio apagada, e aí aquilo era uma boa mocinha, né, aquilo era uma mulher legal, né,
0: então eu acho que isso foi uma grande evolução, né, eu acho que um pouco mais de humanidade, né? De que ninguém... É, é um pouco de yin-yang, né? Que todo mundo tem um pouco das duas coisas. Sim, exatamente. Então, eu acho que isso era uma coisa que eu tentava já
1: colocar nas outras mocinhas que eu fiz, mas acho que também os autores e o público, né? Veio exigindo um pouco mais, essa, mais uma heroína e não tanto uma mocinha, né? Sim. Então, acho que essa foi a grande virada. Menos passiva, aí, né? Isso é legal. Menos passiva mesmo. Então, acho que essa, talvez, que me vem, assim, teve essa virada mas assim, não tanto uma mocinha que tem que ser salva.
0: É, eu né? acho que a, em Avenida Brasil eu acho que a gente tem uma chave que vira muito interessante, né, com, com as duas uhum. personagens principais, que são ambas muito humanas, né, a vilã da Carminha idolatrada até hoje, e, e a mocinha também tava em busca de vingança, ela tinha uma coisa Sim, ativa, né. É, eu, mas eu acho que talvez isso tenha sido a grande dificuldade da Nina
1: para as pessoas compreenderem, porque era muito confuso na cabeça das pessoas, porque acho que é dessa virada, falou assim: mas peraí, por que ela quer tanto se vingar, gente? Ela já tá lá, já tá com o Jorginho, já encontrou o amor dela, ainda fica ali querendo se vingar. Eu não né, eu via isso, assim, porque para as pessoas era óbvio, era a mocinha, ela tá lá, encontrou o amor dela, acabou. Tá entendeu? resolvido. É. Então, se ela quer se vingar, então não é uma mocinha. Então, ela é o quê? Então, ela é uma vila...
0: Então, acho que ali que foi a grande... Essa desconstrução é muito legal, né? E é muito importante, porque acho que até como, como referência, né? Não tem jeito. Os papéis nas séries, na, na televisão, na literatura, influenciam gerações, né? E, e Sim. que as mulheres e meninas possam ver que a... A, a gente tem um pouquinho de tudo, é muito, muito mais saudável. Eu né? tenho uma
1: amiga autora que tava falando isso, né? Que ela tava fazendo uma série e tal, e, e inverteu, né? Colocou um pouco o personagem masculino nesse lugar, né? Que, que a mocinha sempre tá. Aí todo mundo assim, nossa, mas ele tá chato. Poxa, uhum. mas agora ele tá chato. Aí ela, nossa, bem-vindo ao nosso mundo, né? Porque é isso. É, é sempre da mulher fazendo. A Rizzy Spoon falou, né? Isso, né? É sempre aquela frase. E agora? O que faremos? E agora? Como pode? Aí vem um homem com uma solução brilhante, né? <risos> Ou cenas de briga. Várias vezes eu fiz isso. As pessoas se engalfinhando e a mulher faz o quê? Ah, grita! Sabe? Então, <risos> são os homens lá super heróis e lutam e, soco, tal, e a mulher tá ali gritando, gritando, pedindo ajuda. Alguém ajuda que eu não consigo fazer nada. Eu é. é, Acho que essa virada foi a talvez a, a grande virada que que eu tenho que eu me lembre agora e talvez essas outras questões né do, do racismo da gordofobia do, do é, da homofobia acho que isso tudo tá um pouco mais mas ainda assim é, é, eu considero bem atrasado né você vê assim um casal gay numa novela ainda a questão central é ser apenas um casal gay né não é um, Ex Exato. É, que é. Tem uma outra questão na vida, né? Que nem, é que nem muitas ser... vezes o
0: papel do ator negro é interpretar uma pessoa negra, né? Não é uma personagem Sim. com as suas complexidades. É, é assim, é, é, é para Exatamente. isso, né? É, e uma
1: coisa que nunca tinha me tocado também: que eu fui fazer um hum. aquele documentário Primavera das Mulheres, e era uma roda de conversas e tal. E aí fizeram uma pergunta que, como eu não vivo na pele, é mais difícil de você se atentar, né? Que era isso para os atores negros, para os atores negros. Se ela já tinha feito algum papel que tinha essa descrição depois, né? É, Maria, é, 30 anos, negra. E ela falou: nunca peguei um papel quando tivesse isso. E eu nunca peguei um papel que, que tá escrito é, Débora, 15 anos, branca, é, entendeu? É. É, Aí é. eu falei, realmente, uma coisa que é para você se atentar, é, tem que ser um, um esforço, né? Porque é
0: muito fácil estar tá no privilégio, né? Muito Sim. cômodo. Sim, e até falando de, de, já que a gente entrou nesse assunto de privilégios e, e discriminações, eu também lembrei que podia ser legal você contar um pouco sobre a Doralice, né? Que você fez em Cordel Encantado, que era, era o quê? Uma justiceira, né? que, que uma, é. Era do cangaço, como é que era?
1: Ela era uma personagem muito interessante, porque ela tinha saído daquela cidade pequena, ela tinha estudado, ela tinha... Uh... Feito uma faculdade, acho que de direito. Então, ela tinha uma instrução e ela veio com uma outra cabeça, assim, né? para voltar para casa. E aí, ela se... É, se apaixona por essa luta, né? Ela se apaixona... E aí, ela se disfarça de homem, ela se apaixona por... A luta do, do cangaço, você diz.
0: É, a luta do, do cangaço. Como é gente... que a gente explica cangaço pro, pro ouvinte português, hein? Que o ouvinte brasileiro sabe. Como é que a gente vai explicar isso? É, é um movimento no nordeste brasileiro, né, tradicionalmente, é é. É, é um pouco justiceiro, é um pouco, sei lá, Robin Hood, tirar dos ricos para dar para os pobres, é, é é bem contraditório, né, porque eles também eram muito violentos, sim. E também era,
1: era, então é muito contraditório, né, porque eles também iam, não, iam né, assaltando e também eram eram, eram é, até onde eu sei, né, não sei se era um, um bando que iam independentes, né? Ou se tinha um mando de alguém. Sim, mas tinha sim. esse central, nessa, esse, esse, essa figura, né? Que é, que é a mais conhecida, que é do Lampião. Lampião e é Maria Bonita. São, hum. é, e eles são, esse, esse talvez, esse grupo é, independente que, que vai se, que vai avançando ali pela, pela, pelo Nordeste, né? Pelo, e vão tomando as coisas, saltando e vão... É em busca, é, com, com um
0: sentimento de, de fazer justiça, mas assim, né, eu como advogada, aí a gente, né, é. já é. hoje em dia é vedada a autotutela, não pode fazer é. justiça matando outras pessoas, é. embora, é né, no Brasil institucionalizado de hoje, talvez isso, né, o que é direito, é. O que não é, o que é democracia, o que não é, a gente já tá com, com a ideia um pouco fluida, mas voltando para a Doralice, a Doralice se vestia de homem, era isso? Sim, e na trama era
1: realmente... Eram justiceiros, né? Na verdade, a gente até, eles até eram denominados justiceiros que iam lutar contra o grande fazendeiro, né? Que era o personagem do Bruno, que era o super mal e aquele capitalista, que na, na época né, era meio isso. Mas era isso, eles iam lutar. E aí tinha lá né, a mocinha, a mocinha. Mas no fundo era isso, né? Eles estavam lutando contra as maldades do, do, do senhor de engenho,
0: né? E, e a Doralice se, fine, se, se veste de homem para poder finia. ocupar esse lugar. Sim, ela, ela, ela se une a esse bando, finge para eles né, que
1: ela é homem. Muito inspirado também né, no personagem da, de Adorim, que é um personagem do Graciliano Ramos.
0: Olha, Você pausa fez? dramática, eu não tenho certeza. <risos> Depois a gente vai num santo Google aqui. <risos> Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, eu acho Agora eu já confundo os dois. Ainda <risos> é, é, é. <risos> bem que vai, Olha, vai, pra... vai... Vai, vai. Vai contando que eu vou procurando aqui. Mas e, e aí? aí?
1: esse personagem que é muito famoso, que é isso. Ela é uma personagem... É uma mulher que ela se disfarça de homem para esse grupo se filia, né? O
0: cangaço e vai vivendo com eles. E é uma história super bonita. É Grande Sertão Veredas, viu? É, Sertão é, Veredas. É, é, é Guimarães Rosa mesmo. Pronto, voltamos. <risos> é. Mas então... E aí, eu, sabe o que eu fico pensando? Numa coisa muito simbólica, né? Hoje, hoje, no dia que a gente está gravando, para quem está ouvindo a gente no dia 11 de agosto, hoje é dia do advogado, né? Eu sou advogada. Hum. E uma pauta que eu levo muito quando eu faço palestra em escritório de advocacia, essas coisas é o fato de que as mulheres foram incluídas no mercado de trabalho, mas não são aceitas enquanto mulheres, né? O que a gente precisa uhum. é ter um comportamento masculino. Então, seja em relação à maternidade, você tem que parecer que não tem filhos, né? Uhum. É, e até a questão da aparência. Eu falo a roupa social, né? Que a gente ainda vê a, o terninho preto, a camisa social branca com a calça preta, é uma fantasia de homem. Não é muito diferente Sim. do que a, a Doralice tinha que fazer para ser aceita. Nesse bando. Uhum, uhum, uhum. Então, às vezes, parece que a ficção está muito distante, mas se a gente for olhar com um olho um pouco crítico para a atualidade, para a realidade, é, é, tem, tem muitas nuances disso também, né?
1: Total, né? A mulher é isso, ela tem que ser
0: firme,
1: é, mas aí teve é, algum lugar que eu vi isso, né? Que ela é firme, mas aí se ela for firme, ela é antipática, né? E aí, tipo, um homem firme é um homem seguro, né? E ainda tem essas outras questões que ao mesmo tempo. Fica confuso, porque ela também tem que ser legal, mas ao mesmo tempo ela pode ser dura. Eu se
0: ela é muito dura, ela é muito durona. Se ela, é, ela é muito morada. legal parece que ela tá dando mole pra galera. Exatamente. Não, não tem, não tem. Eu sempre falo, não, não tem como a gente fazer do jeito certo, porque o jeito é. certo é o padrão masculino, e a gente não é homem. É. Ponto. É. Exatamente. Né? E filhos
1: é isso, né? Você tem que parecer que não tem, né? Tem que ser uma coisa já muito bem resolvida, uma coisa tipo... Que tem um, tem, um fundo, uma outra pessoa lá no nosso lugar e fingir que nada aconteceu e não é um problema.
0: O filho é, não pode
1: ficar doente, não pode precisar ir no é. pediatra, né? E... É muito doido isso do pediatra, né? Porque, assim, é, eu até tô de licença, mas meu marido, ele trabalha, tá home office, mas ele tem horário fechado, né? De 10 às 7. E aí, a pediatra só atende à tarde e eu fico assim, ué, mas que horas que a gente pode, assim, se eu quiser que ele participe, se ele quiser ir, se ele quiser estar junto, que horas que, que... aí sabe, como é que é isso? Aí a gente achou uma que realmente atende, sei lá, oito da manhã, entendeu? Mas, é, tem várias outras eu pesquisei, era é isso, se assim, não é à tarde, ela atende só as terças de meio-dia às 4,
0: ué, é, não, isso é difícil também é, a, a agenda né, dos homens e de todo mundo devia ter flexibilidade para essas coisas né? tudo uma bola de neve eu tenho uma amiga que está em processo de desmame com, com a filha e ela tem uma carreira né, bem, bem importante turbulenta e ela num dado momento pediu né? Pediu não, combinou com o marido que ele iria conversar com a pediatra sobre a situação já que não precisava de um exame clínico né? precisava narrar a situação da né, filha e a pediatra concluiu que todo o problema se resume à ausência da mãe, porque se a mãe não vem nem na consulta para falar sobre o desmame, é claro que é esse o problema, né? Gente, ai! Que difícil, né? Ai, ai, ai! ai. Olha, o ai. tempo voa aqui. A gente meu tem Deus. cinco minutos, meu Deus do céu! Ai, meu Deus. Olha, eu queria te fazer mais uma pergunta, falando de de carreira, né? Quando você faz a outra vilainha, dona do pedaço, Fabiana? Uhum. É, eu, na verdade puxando aqui né quando eu, eu entrevistei a Cláudia Raia ela estava falando que na Favorita a personagem dela e da Patrícia Pilar que ela sentia que aquilo era o avesso da sororidade era o contrário da sororidade você sente nessas personagens mais recentes que ainda existe um problema de roteiro né e muitas vezes, não, não sei se é o caso dessa novela, mas muitas vezes os roteiros escritos por homens e que não, não tem essa como uma questão importante você ainda enxerga que a gente tem um problema relativo à sororidade, a mulheres apoiarem mulheres e que a, as brigas entre mulheres, né? Porque tem uma coisa que ela tinha inveja da irmã, que era Paula Oliveira e não sei o quê. Uhum. Ainda existe essa coisa potencializada da, da rivalidade feminina ou tá melhorando?
1: É, ah, é muito complexo isso, né? Porque eu, por um lado eu concordo, mas por um outro é difícil, né? Porque é... Tem que ter também... Se você só for retratar um mundo perfeito ali, acaba que fica sem. Assim, né? Total, também, total. Né? Então, eu também é, concordo que... Bom, como eu não escrevo também, então esse problema não é meu. Mas eu concordo que, que é complexo, né? Porque é, é isso. Você acaba que tem essa, essas, essas dificuldades humanas, né? Elas, essas falhas humanas... Elas que dão a graça um pouco, né? De você retratar, então eu entendo um pouco essa dificuldade, mas eu acho que realmente, se você for analisar, né? A grande... Quer dizer, eu tô falando isso, mas eu tô pensando aqui, que, por exemplo, em Orgulho e Paixão, foi uma novela que eu uhum. fiz anterior, tinha uma amizade muito linda da Elisabetta com a Emma, que era a personagem da Agatha, que até foi minha rival logo depois, né? Mas tinha essa, essa parceria muito grande, essa amizade. E foi uma coisa que realmente é, poucas vezes eu vi. Assim, eram isso, eram duas é, mocinhas, né, duas mulheres que tinham suas questões, que tinham suas vontades, né, que tinham suas histórias seus e tinha essa amizade que era
0: muito bonita. Né? Então, acho que aos poucos vão pincelando e vão entrando né, essas... O que eu fico pensando às vezes, Natália, assim, é, eu não sei você, né? Mas eu nunca me estapiei com outra mulher por causa de homem. Na verdade, eu nunca me estapiei com nenhuma mulher ao longo da minha é. vida. Exceto minha irmã ao longo da infância, que aí a gente tá falando é. de outra coisa. Mas é outra coisa, né? Mas em compensação, eu tenho e tive tantas amizades dignas de cinema que eu fico me perguntando por que que ainda se vende mais, se dá mais valor à rixa, à rivalidade, à briga... Sim. do que uma amizade bonita que nem essa que é. você narrou, né? Eu acho que precisa é. ter uma mudança de consciência também, né? De concepção.
1: É. é, uma coisa que eu pensei, ainda mais agora nessa época de pandemia é que eu acho que talvez agora o mundo esteja mais preparado para coisas mais bonitas e leves, sabe? Tá precisando visto, até, né? É, eu acho que antes, sabe? É, sei lá, isso é uma coisa totalmente que veio na minha cabeça, assim. Mas acho que antes, até a vinda do Brasil mesmo, né? Essa coisa da briga, da rivalidade, da, da vingança. A vingança foi muito, um tema muito utilizado, né? Em diversas é, séries e coisas. E ou a realidade, né? A a diferença social isso tudo foi muito é, documentado né eu acho que com a pandemia vou falar bem rápido coisa que a gente tem um minuto acho que com a pandemia acho que ficou todo mundo tão abarrotado assim ficou todo mundo tão é, atravessado e atropelado que ficou todo mundo buscando outras coisas né? mais coisas leve, leves né? coisas mais saudáveis então eu acho que talvez as pessoas estejam até mais permissivas porque quando você vê uma coisa mais leve você fala ah, mas eu era, né? Uma bobagem, né? Sei lá, você ia ver uma comédia romântica, você ia ver alguma outra coisa e você ia assim, ah, divertido, mas é ah, uma bobagem, né? Legal, legal, é o outro que é intenso, que tem que, uhum. que morre. Uhum. Então, acho que agora as pessoas estão... E vou aproveitar para fazer um debate justamente estou fazendo uma comédia romântica que vai ser... É, dar... já.
0: já tem nome? <risos> tem, é Um Casal Inseparável. Que legal.
1: E eu fiquei pensando muito sobre isso, a gente terminou de filmar,
0: é uma
1: semana antes da pandemia, se assim, a gente terminou de filmar, teve carnaval, pandemia. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, eu acho que é um bom tema, sabe? Eu acho que eu gostaria de ver esse filme hoje, é legal, é divertido falar sobre o amor, falar sobre construir junto, eu acho que as pessoas estão mais preparadas e querendo mais esse tipo de tema, sabe? Ou, como você falou, né, amizades lindas, né, dignas de cinema, porque eu acho que antes talvez as pessoas menosprezavam talvez, né, esse, esse tema, né, virava uma coisa, ah, boba, uma bobagem, eu acho que talvez te, possamos ter essa mudança, né, não sei.
0: Ai, que bonito, Natália. Fico, fico triste de ter que acabar o nosso programa, mas fico feliz que seja com, com, esse, com essa mensagem, né? Eu acho que é isso. Acho que tá todo mundo cansado, mulheres especialmente, né? Com essa sobrecarga profissional, familiar, de pressão social, todo mundo precisando de carinhos, né? De afagos. E, e que bom que, que né, a gente tem sempre essa gratidão pelos atores, atrizes que proporcionam pra gente né, que, como a gente já falou aqui no, no podcast mais uma vez, acho que a pandemia veio provar muito pra gente que a gente vive que, o que nutre a nossa alma é a arte arte né? porque quando a gente estava isolado era livro era música, era cinema era, era série então toda a nossa é gratidão por pessoas como você e que venha sempre mais leveza muito obrigada, viu? e até a próxima muito claro obrigada, adorei
1: ter participado é um tema muito importante, como eu falei eu estava falando sobre este tema um segundo antes de a gente começar e que bom, enquanto mais a gente falar melhor
0: e muito obrigada e espero estar em Portugal em breve né? vamos ver se a pandemia der uma trégua vai deixar, vai deixar e até o próximo, mulheres não são chatas mulheres estão exaustas hum.